0: Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. E nós temos estudado a Palavra de Deus nesse capítulo. E hoje eu quero concluir essa meditação falando qual é o papel agora de toda a igreja. Alguns requisitos que precisam estar na nossa vida para que estas coisas aconteçam. E para que Deus realmente possa usar a nossa vida para a bênção. E eu queria que nós, então, lêssemos os versículos de 6 a 9. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 6 a 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Quais são, então, os conselhos para a minha vida e para a sua vida para todos quantos se apresentam diante de Deus? Depois dele ele falar sobre humildade no relacionamento com as pessoas, ele vai colocar agora o princípio maior. É interessante que na sabedoria de Deus, é agora que ele fecha com coroa de ouro o princípio maior. Ele fala ó, você tem que se submeter à autoridade, você precisa ser uma pessoa humilde no relacionamento uns com os outros, mas para você entender tudo isso, você tem que entender o princípio maior. Em versículo 6 diz: "Humilhai-vos pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte". E eu queria perguntar a palavra de Deus, o que é que significa humilhar-se debaixo da potente mão de Deus? O que é que significa colocar-se debaixo da potente mão de Deus, de modo prático, em termos de circunstâncias da nossa vida, em termos da nossa vivência do dia a dia. O que, é que significa isso? E aí a gente vai aprendendo com a palavra de Deus e com aquilo que o Senhor mesmo nos revela. Significa depender totalmente de Deus. Depender totalmente de Deus. Porque tudo o que tenho e tudo o que eu sou depende dele. Foi ele que derramou graça sobre a minha vida. E tudo, tudo, tudo depende dele. Esse é um princípio tão simples da palavra de Deus, mas que às vezes a gente vai, na prática, se esquecendo dele. Às vezes a gente acha que... A vida depende da gente. Que a vida depende da nossa capacidade, da nossa inteligência, da nossa operosidade. E o que a Palavra de Deus está dizendo? Olha, vamos inverter um pouquinho os conceitos. E entenda e aprenda a depender exclusivamente de Deus a entender que tudo que você é, que tudo que você faz, que tudo que você tem depende de graça, representa Deus derramando graça sobre a tua vida. É interessante perceber que dentro da agricultura as pessoas são capazes de perceber aquilo que a Bíblia está falando, porque o trabalhador do campo ele vai arar a terra ele vai preparar o campo, ele vai lançar semente, mas ele sabe que se a chuva, que não depende dele, que não depende do seu esforço, não cair naquela hora certa, e vou dizer mais, e não cair na quantidade certa, porque se tiver chuva demais, perde tudo, se tiver chuva de menos, perde tudo, e ele então descobre rápido, rápido o limite da sua vida. Ele faz tudo, está tudo preparado e agora ele depende de alguma coisa que venha de Deus sobre ele. Ele pode ter todos os processos modernos e tentar ser até independente de Deus, mas ele sabe, ele sabe que alguma coisa tem que vir do céu que não pode vir somente do seu esforço. O que a Bíblia está tentando dizer para a gente é, olha, você aprenda que tudo na tua vida depende de Deus tudo que você é depende de Deus porque se Deus fechar a porta do céu sobre a tua vida você pode se esforçar você pode virar de ponta cabeça que não vai funcionar e é por isso que muitas vezes, apesar de toda a tua capacidade, de toda a tua inteligência, de toda a tua habilidade, eu diria até de toda a tua experiência, você corre de um lado para o outro, de um lado para o outro e parece que as coisas não vão. Porque você ainda não aprendeu a primeira e a mais importante lição, que a tua vida depende de Deus. E se a gente olhar para isso, você vai entender isso até em termos eternos. A tua eternidade depende de Deus, da graça dEle, mas a tua vida que depende dEle. Humilhar-se debaixo da potente mão de Deus é compreender que tudo o que eu sou depende dEle e que tudo o que eu tenho depende dEle. E é por isso que a gente pode ser agradecido Sabe por que eu posso dar graças a Deus quando eu sento na mesa com os meus filhos e agradecer o alimento? Porque não estou fazendo apenas uma coisa que eu aprendi na herança religiosa, mas porque eu tenho convicção que a comida que está em cima da minha mesa veio da graça de Deus. Eu posso agradecer a Deus pela roupa que eu estou usando, porque eu tenho convicção plena de que essa roupa veio da graça de Deus para a minha vida. Eu posso agradecer a Deus pelo carro que eu dirijo com toda a liberdade da minha alma, porque eu creio de todo o meu coração que foi a graça de Deus que me deu essas coisas. E, meu querido, quando esta visão vem para a minha vida, ela muda a minha vida. É por isso que a palavra de Deus vai dizer... Quer servir ao Senhor? Quer entender essa dinâmica do reino na vida da igreja? Então, todos esses princípios foram colocados, mas agora ele coroa, põe uma chave de ouro e vai dizer, olha, o que está por trás de tudo isso é você pode se humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque Ele, a seu tempo, vos exaltará. Eu creio que Alguns irmãos têm muita dificuldade para vivenciarem aquilo que a Bíblia ensina a respeito de dízimos e ofertas, porque não têm essa visão. A gente fica imaginando que tudo é nosso, que a casa é nossa, que o carro é nosso, que o salário é nosso, que o trabalho é nosso, e se esquece que se Deus não estivesse derramando graça, a gente não tinha nada e não fazia nada. Agora, quando eu entendo isso, e o meu Deus, que me dá tudo, me diz, você pega e separa a décima parte e consagra para mim, então eu faço isso com alegria, porque eu entendo que o Deus, que é dono de tudo, que me dá tudo, está me ensinando princípios que são bênção na minha vida. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse, capítulo 4, a partir do verso 2, eu queria que você visse essa doutrina que a gente está vendo em Pedro sobre a visão do céu olha só o que a Bíblia diz, versículo 2 diz assim imediatamente fui arrebatado em espírito e eis que um trono estava posto no céu e um, e um assentado sobre o trono e aquele que estava assentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe sárdio e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência a esmeralda Havia também ao redor do trono vinte e quatro tronos e sobre os tronos via sentados vinte e quatro anciãos vestidos de branco que tinham nas suas cabeças coroas de ouro e do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo as quais são os sete espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás, o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro, e tinha o terceiro ser o rosto como de um homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os quatro seres viventes tinham cada um seis asas e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos e não tem descanso nem de dia nem de noite dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ação de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, e o adoravam, e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Esta é a doutrina que Pedro está dizendo, vista do céu. Sabe o que é que João viu? Viu o trono de Deus. Ele entrou em espírito na sala do trono. Ele viu realidades espirituais que ele não sabia dizer o que era. Ele viu aqueles seres viventes que estavam em volta do trono que representam toda a natureza criada por Deus. E a Bíblia diz que toda a natureza criada por Deus rende louvor a Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Salmos que os céus proclamam a glória, glória. de Deus e o firmamento a força do seu poder. Mas vão aparecer vinte e quatro anciãos que representam a igreja do velho e do novo testamento, as doze tribos de Israel e os doze apóstolos. Toda a igreja de Deus, quando ouviu o louvor do céu, igreja coroada, igreja cheia de galardão, igreja que trazia coroas de ouro sobre a sua cabeça mas enquanto ouvia o louvor do céu, se prostrava com o rosto no chão para dizer, verdade, o Senhor é digno. E sabe o que fazia? Tirava a coroa que estava sobre a sua cabeça e lançava aos pés do Deus vivo e Todo-Poderoso, porque Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, toda ação de graças. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará significa reconhecer que tudo o que eu tenho, e tudo o que eu sou, qualquer coisa que represente a minha coroa, precisa estar consagrado e colocado aos pés daquele que é digno. Eu sou criatura, Ele é Criador, eu sou homem e ele é Deus eu sou servo ele é senhor isso é ser cristão isso é ser crente é entender a dinâmica do céu humilhar-se debaixo da potente mão de Deus significa confiar totalmente nesse Deus e é por isso que o versículo 7 vem em seguida Dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O que, que é isso? Se esse Deus é dono de tudo, é poderoso, é maravilhoso, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, vem dele, vem da sua graça, o suprimento da minha vida vem dele. Ele é Deus fiel, então eu posso descansar nos seus braços. Eu posso pegar toda a ansiedade, todo o medo, toda a perseguição, todo o sofrimento, toda a enfermidade, toda a incompreensão da vida. Eu posso lançar os seus pés sabendo que o Deus que tem controle de todo o universo é o Deus que exalta seu tempo, seus filhos. É o Deus que cuida de nós. É o Deus que nos diz, pode lançar mesmo toda a ansiedade, porque sou eu que tenho cuidado da tua vida. Cuidei até aqui e vou continuar cuidando, porque você é meu filho amado em quem eu tenho alegria. Como é que você lida com as preocupações dos seus filhos? Como é que você lida quando ele está com medo? Como é que você lida quando ele está angustiado? Não se torna a preocupação sua? Eu vou dizer até mais, você já agora, quem sabe, tenha cabelos brancos, o seu filho já casou, tem filhos, você já tem netos, por isso você deixou de cuidar dele? Talvez você não esteja dando o alimento todo dia, nem vestindo a roupa, mas se você puder suprir de alguma maneira, se você puder ajudar de alguma maneira, se você puder fazer alguma coisa, você está lá para fazer com alegria. Agora, você é um pai imperfeito. Você concorda comigo? Agora, o teu Deus é um pai perfeito. E o que a Bíblia está me dizendo é que esse Pai perfeito, que pela sua graça tem me sustentado, porque tudo que eu tenho que sou vem dele, é o que diz, pode confiar, pode descansar. Coloca o teu medo, a tua angústia, o teu, o teu desespero, aquela circunstância que você não sabe como lidar, as coisas, as portas que estão fechadas ou as portas que estão abertas. Coloque diante do Senhor, porque esse Deus Todo-Poderoso é aquele que, quando a gente se coloca assim, humilde, é aquele que, no seu tempo certo, nos levanta e exalta. A terceira coisa que eu entendo que significa essa expressão humilhar vos pois debaixo da potente mão de Deus, que Ele é seu tempo, vos exalta ou vos exaltará, é, representa renunciar aquilo que o Senhor pedir. Por quê? Porque o que Ele me pede... Ainda que seja custoso aos meus olhos, é bênção para mim estar guardado no cofre da sua graça. E a maior lição sobre isso é Jesus. Jesus vai ouvir do Pai a convocação para nascer encarnar-se. Ele é pessoa divina, mas Ele é o Pai que tem autoridade no céu e Ele se submeteu à autoridade do Pai e ele veio na terra, habitou entre nós, fez o seu ministério. E na noite anterior à cruz, ele está no jardim orando, cheio de ansiedade. E ele diz aos seus discípulos, eu estou triste, triste até o ponto de morte. Meu coração está ansioso, está dolorido. Orem comigo. Ele vai orar. E ele sabe de tudo. Deus já lhe falou tudo. Ele diz, pai... Passa de mim esse cálice. Aí ele pensa e diz, mas Senhor, não faça a minha vontade, não. Faça a tua, porque tu sabes de todas as coisas. E ele vai para a cruz. E ele é pregado na cruz. E ele desce ao Hades. E ele volta com a chave da morte e do inferno na mão. E ao terceiro dia ele é ressuscitado. E no hino de louvor, no livro de Filipenses... A gente vai ouvir que Deus colocou sobre o seu filho toda a honra, toda a glória. Pegou no livro de Apocalipse e diz que Deus entregou ao Filho a história da humanidade. Né? E ele tem a dignidade de abrir os selos. Diz a palavra de Deus que Deus deu a Ele um nome que está sobre todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele, na terra, no céu e debaixo da terra. E a gente vai. Ouvi Jesus dizendo, me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. O que ele está me ensinando e ensinando a você é que quando eu renuncio, porque ele teve que renunciar um bocado de coisa, eu coloco algumas coisas preciosas para mim no cofre da graça de Deus. E Deus as multiplica em glória. E Deus as transforma. O que o Senhor fez com o seu filho Jesus Jesus teve que passar pela cruz. Mas o Senhor o exaltou eternamente, diz a palavra de Deus. E sabe o que acontece conosco? Quando o Senhor olha para a nossa vida e determinadas situações nos são requeridas. E Ele nos pede renúncia, que a gente abra mão, que a gente coloque no altar de Deus. Não é porque Deus é mau, não é porque Deus é ruim, quer tirar o pirulito da criança. Porque às vezes a gente só olha assim. É porque, se Deus sabe, diz-me daqui. Porque isso que eu estou tirando e vou colocar no cofre da minha graça, eu vou multiplicar em glória para você. E você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Humilhar-se debaixo da potente mão de Deus é saber que tudo que eu sou e tudo que eu tenho vem dele para mim, depende de Deus. É confiar totalmente, é descansar no Deus que tem cuidado de mim. É colocar no altar de Deus aquilo que Ele pede, porque eu coloco no cofre da graça de Deus, que o multiplique em glória para mim. E a última coisa é esperar pacientemente no Senhor. Por quê? Ele diz, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo de Deus Ele vos exalte. Humilhar-se debaixo da potente mão de Deus é esperar o tempo de Deus na minha vida. E esse tempo de Deus tem duas maneiras de a gente entender. Pedro vai dizer aos seus liderados, às ovelhinhas dessas igrejas, que algumas coisas veremos só na eternidade. Ele vai dizer isso a respeito dos sofrimentos e das perseguições que a igreja estava vivendo naquele tempo. Ele vai prometer durante todo esse livro que há um dia glorioso na eternidade, quando receberemos os prêmios prometidos aos que esperam no Senhor até o fim. Versículo 4 do nosso texto diz assim, Quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imacercível coroa de glória. Porque quando Deus olha para a nossa vida, Ele vê toda a vida eterna que Ele deu a você. Algumas coisas da glória que Deus vai derramar sobre a tua vida estão reservadas à eternidade. Mas aqui Ele está também nos dizendo que além daquilo que vai acontecer só na eternidade, há respostas de Deus que estão acontecendo no seu tempo aqui. Deus está se movimentando porque tudo vem dele. E Deus está se movimentando a favor dos seus filhos aqui. E Deus está se manifestando através da sua graça. Ele está se manifestando fazendo com que a beleza de Jesus seja vista em você. Ele está se manifestando para que a injustiça contra os servos do Senhor se revele sempre como injustiça no meio da terra. Deus está trabalhando a nosso favor, revelando a sua graça. E Ele a seu tempo vos exaltará. Humilhar-se debaixo da perfeita mão de Deus é reconhecer que o tempo dele é o melhor tempo para minha vida é reconhecer que esse Deus que ama a ponto de ter dado o seu filho Jesus para morrer na cruz por nós que não fez qualquer economia de graça misericórdia e amor para nos salvar é aquele que não faz economia hoje para nos abençoar e que se ele não abençoou agora nesse instante. É porque a bênção completa só pode se dar no tempo dEle que é o melhor para a minha vida. Humilhar-se debaixo da potente mão de Deus é reconhecer essas coisas. E eu queria concluir essa mensagem ajudando você a pensar nisso. Você está debaixo da potente mão de Deus em humildade. Porque a gente sempre vai estar debaixo da potente mão de Deus, ou em humildade ou em soberba. Aos soberbos, a Bíblia diz que ele vai resistir. Porque ele é senhor. Você querendo ou não querendo, ele continua sendo senhor. Olha, ele diz, coloque-se voluntariamente e humildemente debaixo da potente mão de Deus. O que é que está te angustiando hoje? Pensa aí na tua alma. Pode colocar aos pés do teu Senhor. Pode colocar. Porque esse Senhor que está te dando tudo até agora é aquele que tem cuidado de você. Então, pega essa circunstância que você está vivendo hoje de angústia, de medo, e diz, Senhor, eu não sei lidar com ela, mas eu me submeto debaixo da tua potente mão e lanço aos teus pés e descanso, Senhor porque o Senhor tem cuidado de mim até hoje. O que, que o Espírito Santo já disse para você? Tira, ou entrega, ou consagra, e que você não consagrou ainda. Porque humilhar-se debaixo da potente mão de Deus é dizer Senhor, ouvi a tua ordem, eis-me aqui do jeito que o Senhor falou sem tirar nem pôr, sem mudar nada o que é que o Senhor está dizendo para você? aguarda acalma o coração estou no controle, para um pouquinho aquiete-te diante da minha presença então agora silencia e espera nas promessas de Deus porque Deus não mente oremos ao Senhor querido Senhor quero confessar e quero confessar diante dos homens quero confessar diante dos anjos do céu que a Bíblia nos diz que ministram as orações diante de ti com o incensário do céu e quero confessar até diante dos demônios para que eles escutem eu quero te confessar Senhor absoluto da minha vida eu quero confessar-te, Senhor porque eu sei que Tu és o Deus vivo todo poderoso que se assenta no trono da graça criador do céu e da terra que já está debaixo da Tua mão todo o universo que é obra Tua que Tu já és Senhor Ainda que hajam rebeldes, mas eu quero voluntariamente me submeter debaixo da tua potente mão e dizer tu és Senhor absoluto da minha vida. E eu sei, Senhor, que comigo muitos irmãos estão dizendo a mesma coisa. Lá do fundo da sua alma, cheios de alegria, cheios de devoção como aqueles vinte e quatro anciãos Senhor que a palavra nos revela a igreja do Velho Testamento e do Novo Testamento que quando ouviam os seres criados dizendo Santo, Santo, Santo é o Senhor não podiam fazer outra coisa a não ser humilhar-se diante do Senhor botar o rosto no pó e dizer é verdade tu és digno de toda a honra de toda a glória e de todo o louvor Senhor, qualquer coroa que possa estar na minha cabeça, eu quero colocá-la aos teus pés, porque tu és o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Qualquer coroa que possa estar, Senhor, sobre a cabeça dos teus filhos aqui, como nesta visão do céu nós queremos lançar aos teus pés ser bendito, ser adorado e ser exaltado, Senhor. Agora, Senhor, quero te pedir que tu nos ensines a viver do jeito que tu nos ensinas e falas, que tu nos mostres, Senhor, a como descansar nos teus braços. Eu sei, Senhor, que alguns estão dizendo, Senhor, tu tocastes o meu coração nesta área da minha vida, que o Senhor já me pediu que eu consagrasse e hoje eu quero me humilhar debaixo da tua potente mão e colocar diante do teu altar isto. E dizer, Deus, tu és Deus da minha vida nessa área também. Toma aqui, Senhor, é teu. Porque sabemos que o Senhor multiplica em glória. Toma a tua igreja, Senhor, e abençoa. Abençoa com o poder que venha do trono da graça. Poder para testemunhar. Poder, Senhor, para adorar, exaltar o nome do Senhor. Poder, Senhor, para ser luz nessa cidade, para ser luz nesse estado, para ser luz no Brasil, para ser luz em qualquer lugar do mundo. Ó Senhor, nós queremos que a glória, a honra e o poder sejam dados por todos os seres viventes desta terra ao único que é digno, ao Senhor nosso, a quem adoramos em nome de Jesus. Aceita, Senhor, o nosso louvor. E a nossa oração é no Teu nome que assim oramos e glorificamos. Amém, Senhor. Amém.